0: Bienvenidos a Antes que nos rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
0: Muy bien, acá volvimos y tenemos como siempre la magia de la tecnología y esta vez la magia de la tecnología nos permite traer a alguien desde cruzando el charquito, no el charco, el charquito. Muy bienvenido Enrique, ¿cómo estás? desde nuestra querida y hermana República del Uruguay, y como todo buen argentino, puedo hacer una triste imitación del acento uruguayo. No,
1: no hagas eso. No, no, no. No, déjame cuidarlo, Enrique, te lo pido.
0: Puedo hacer una... Eh, me sale horrible, me sale pésimo, pero viste que todos no, los argentinos no. hacemos la imitación... Eh, no, no. no. No, bueno, en no. algún momento, El... déjame para
1: ponerlo así, déjame cuidarlos a los dos, a vos, El... y a Enrique. El... Déjenme, El... Déjenme.
0: En algún momento, Enrique, yo creo que, que en algún momento, a pedido del público, mientras, mientras la gente que nos escucha va poniendo los mensajes de qué le pasó a la voz de María Paula, por qué María Paula nos habla así, como si, una, si fuera una mezcla entre Adriana Varela y el Coco Basile. Eh? Estamos, estamos, estamos ahí, es una mezcla. Eh, mientras, mientras descubrimos eso, que no se sabe muy bien, eh, yo voy a ir poniéndome ahí más en personaje para hacer una gran imitación del acento del acento uruguayo. Yo creo que no me va a salir, pero bueno, no importa. Muy bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchísimas gracias por, por esta invitación a este fantástico programa. que lo, Desde que entré estoy disfrutándolo. Hace 15 minutos lo estoy escuchando. Muy, muy, muy lindo. Muy divertido. Felicitaciones. Un gusto verlos nuevamente, este, Leandro y, y María Paula, que ahora quedó medio frozen por lo que veo, pero este, me da muchísimo gusto verlos de nuevo, de verdad. Un
0: placer, un placer para nosotros. Tenemos un montón de cosas para hablar, estamos súper contentos. Acá entre nosotros eh, la idea era traerte en el programa 50, pero pero en este mundo tan, eh, tan, tan cambiante, viniste en el 49. Esto es así. Esto, esto pasa, esto, 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 esto pasa, eh, porque bueno, hubo un programa que no hicimos, esta es la realidad, salteamos un programa y en lugar del 50 viene el 49, pero estamos a punto, ya cumplimos dos años, estamos por cumplir 50 programas al aire, es un montón, es un montón. Sí. Había gente que nos decía, eh, ustedes no van a durar ni cinco programas, ¿No? Eh, María Paula me decía esto.
1: Mentiroso.
0: Eh, pero, pero bueno, acá, acá estamos, acá estamos, acá estamos. Eh, así que eh, estamos eh, muy, muy preparados y muy ansiosos y con mucho placer de tenerte de tenerte acá. Nosotros Enrique solemos no presentar a la gente, no contar el, el extenso currículum. Sí, lo que hacemos es porque colgar además, el fuera,
1: link. Porque además no le haríamos justicia. A lo, que, a lo que escuchamos y a lo que sabemos. Entonces, vamos a colgar el link para que la gente pueda conectar contigo y te conozca. Eh, pero me parece que la, la conversación le va a hacer más justicia a, a quién es Enrique. ¿Por qué lo venimos promocionando hace tanto, con tanta alegría?
2: <risa> Muchas gracias, María Paula. Muchas gracias. Un gusto, un gusto estar acá. Así que charlemos que es... Este de todas estas cosas uno siempre aprende, ¿no? Y es lindísimo, me encantó cuando dicen que la comunidad de ustedes está allí para compartir cosas y experiencias y, y mejorar cada día, así que encantado ¿no? de mejorar todo lo que juega yo todo el día, así que... Este, este es nuestro,
0: ese es nuestro propósito, tenemos un solo propósito y es el de mejorar las organizaciones a través de inspirar a los, a los profesionales. Así que ahí, ahí, ahí vamos. Eh, Enrique, a ver, una de las cosas que, que, que se dice y todo, sin, sin entrar, por ahí después nos detallamos, pero sin entrar en esta diferencia entre jefe y líder, mucho se habla de el liderazgo. Eh, necesito poder, para, para poder ser líder, necesito... Eh, ¿De dónde sale el poder del líder? Esta, esta, esta es la gran pregunta que tenemos ahí para... Para, para trabajar, porque tienen hay un, un programa que me llamó la atención cuando lo vi en la, en la página de ustedes, que es Liderazgo Lateral, así que vamos a meternos sí. un poquito por ahí
2: Bueno, mira, en primer lugar los temas de liderazgo generalmente viste cuando, la, cuando generalmente se habla de liderazgo, uno parece que esto está reservado a la jerarquía de las organizaciones, o sea ¿no? los que están allá arriba, que tienen que liderar y que son líderes, etcétera son jefes, líderes, como decíamos, como decíamos recién Ahora, la realidad es que el liderazgo no está reservado, primero, más vale que los que están arriba sean buenos líderes, ¿no? No sean simplemente jefes, no sean primera cosa. Y de eso ustedes deben haber hablado mucho y, y todo el mundo habla de que los que están arriba más vale que sean buenos líderes. Pero el liderazgo no está reservado a la jerarquía, de hecho el liderazgo no tiene una... Un título nobiliario, como le decimos nosotros, ¿no? O sea, el título nobiliario de jefe, coordinador, supervisor, gerente, vicepresidente, emperador. No, 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 no. O sea, liderazgo es otra cosa. Porque primero que nada, este, líder no es un título que vos te podés poner a vos mismo. Es un título que te dan otros. Yo siempre digo, jefe te nombra a alguien, pero el líder, no, el líder te nombran quienes te siguen. ¿Y, y por qué te sigue alguien? Y la razón por la cual tú seguís a alguien, yo sigo a alguien, es porque le creo. Y le creo y por eso le doy mi confianza. O sea, credibilidad y confianza es la esencia del liderazgo. Acá no hay ningún título nobiliario para nada. Es generar credibilidad y confianza. Es lo que hace que una persona sea un líder. Porque la gente está dispuesta a creerle y a seguirlo. De hecho... Eh, esto se puede escribir, perdona mi, mi, mi ingeniería, no me la puedo sacar de encima el álgebra, pero me encanta. La credibilidad es una fórmula, es igual a justo por honesto por competente. Cero por cualquier cosa a cero. O sea, la creación de credibilidad tampoco se hace en base a una promesa, se hace en base a una reputación. Cuando vos empezás a hacer algo, no importa lo que hagas, y sos, a la larga en un periodo determinado, sos justo, demostrás ser justo, honesto y competente, las tres cosas a la vez, entonces la gente empieza a creer. Y una vez que te cree, confía en ti. la esencia del liderazgo es la credibilidad de la confianza, no el título nobiliario. Y eso, por eso, no está reservado a ninguna jerarquía, al contrario. Eh, es más, es para, para simplificar este tema, siempre digo, bueno, mirá, este generalmente uno cuando habla de eh, líderes, habla de líderes de la empresa, tiene que liderar una empresa, tiene que liderar una organización. ¿no? Bueno, yo digo, bueno, cuando vos nacés, cuando yo nací, nos dieron una empresa para liderar. La propia unipersonal. O sea, vos, vos te tenés que liderar a vos mismo. O sea, viste eh, seguramente si mirás un poquito más en la página nuestra de vas se encontró un programa que se llama Programa de Liderazgo Personal. O sea, sí. cómo yo me conduzco a mí mismo. ¿Eh? O sea, que es una de las cosas que uno de repente ¿viste, llega a la vida y dice, pucha, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo me traje? No sé. Y una cosa es definir. La, la gente que se lidera a sí misma decide de alguna manera su destino y trata de buscarlo, de encontrarlo, gestiona sus emociones, se conoce a sí misma, hace un montón de cosas. Este programa este, eh, trata de ayudar a las personas a que eh, encuentren todo eso en un proceso. Este... Y, y el asunto del liderazgo, por eso no, no está reservado a la jerarquía. Entonces, primero que nada, líder, no, nadie, eh, nadie se nombra a sí mismo. Te nombran quienes te están dispuestos a seguir. Entonces, cuando vos estás en una posición cualquiera, ahora olvídate el rol de jefe o teniendo, teniendo gente a cargo, es lo, más natural, <coughs> es lo más natural cuando uno piensa en líderes. Vos tenés cualquier posición en la organización, ¿no? no importa cuál sea. Puedes tener gente a cargo puedes no tener gente a cargo. Después de que no tengas gente a cargo, si es un contribuyente individual o que tengas una función que no tiene gente. Y vos tenés que hacer que haya un montón de personas que no reportan a vos, que hagan, o sea, la, el 99 con 9, creo que el 100% de las personas, tiene que hacer cosas a través de otros. O sea, vos para poder entregar el producto, el, 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 el resultado de tu rol, vas a necesitar que otros hagan otras cosas. Eso parte generalmente de una cadena, un eslabón que tiene que producir algo, tiene un insumo, tiene un output que tiene que generar. Para generar ese output, Vos tenés que convencer a un montón de gente que, que te den lo que necesitas para poder producir lo que tenés que resu el, el resultante el resultado final. Por eso los roles tienen que medirse en términos de resultados, primero que nada. Y vos sos, lo que yo siempre le decimos a la gente, vos sos dueño del rol, o sea, dueño del resultado, ser dueño del resultado, es quien tenés que entregar el resultado. Y obviamente, a veces, viste, hay personas que dicen, che pero esto que yo tengo que entregar no depende todo de mí. Y, y sí. Nunca depende todo de ti. Ni siquiera del CEO depende todo. Claro. <risa> Además, hecho, si querés que todo dependa de ti, tenés que ser CEO, CEO y uno. Y tampoco depende todo del CEO, porque hay muchas cosas alrededor que no dependen del CEO. O sea, en esencia, nada. hay pocas cosas que dependen de nosotros en el sentido de que reportan y tengamos la jerarquía como la autoridad para, para hacer que la cosa pase. Independientemente de todo esto, sos responsable por el resultado, entregar el resultado o sea, viste, el golero en un cuadro es responsable por atajar, punto no, no, bueno, el viento, el centro el, y, y, sí, pasa de todo ahí pero vos sos el dueño del resultado del ciudadano si entró o no entró punto, más allá de que el otro jugador, etcétera, ya sé todo eso cuando uno empieza a entender eso Empieza a entender que tiene que mover en esas posiciones. Yo qué sé, por ejemplo, tenés recursos humanos, o tenés gestión, o tenés posiciones laterales, laterales, que tienen que mover a toda la organización hacia, hacia el costado. Entonces, vos primero tenés que, viste, Para, lo primero que tenés que ser es consciente del, del resultado que tenés que entregar. De qué soy, cuál es la responsabilidad final de mi rol. Lo segundo, y eso te hace dueño. Viste, yo la, hace, esto en Latinoamérica no es fácil de transmitir. En el mundo sajón es mucho más claro, lo tiene mucho más claro, pero si vos sos el dueño de una posición, sos el responsable último de la entrega del resultado ese. Y sabemos que vas a tener que mover a un montón de gente que está dentro de la región y eventualmente fuera de la organización. puede ser proveedores, clientes o lo que fuera, pero sos el dueño último. Para lograr eso, una de las cosas que tenés que lograr primero que nada es ser competente. O sea, vos tenés que saber el rol que tenés que, que desempeñar. Pero lo otro es que vas a tener que mover personas que no están bajo la égida de tu autoridad. O sea, no, no reportan a vos, no tenés ningún poder sobre ellos desde el punto de vista técnico, digamos así. Este, entonces vas a tener que aprender a conversar con un montón de personas. Personas que de repente son pares tuyos, personas que de repente están un nivel más abajo que vos, pero reportan a un jefe donde tenés que convencerlos. Tenés que, vas a tener que aprender a convencer, vas a tener que aprender a negociar, fíjate, em empiezo a decirte cosas que no importa el lugar que tengas en la organización, tenés que hacer igual, con tus padres vas a tener que aprender a convencerlos para que te den lo que vos necesitas o que hagan lo que vos necesitas que hagan, vas a tener que negociar porque a veces no, tenés que entrar en la agenda del otro que tiene 8000 prioridades y vos querés que te metan ahí adentro, o sea, vas a tener que aprender a meterte ahí adentro, vas a tener que aprender a confrontar cuando una vez que acordaste algunas cosas con alguien no las produce y quedaste vos en que iba a producirse, vas a tener que aprender a confrontar sanamente. Vas a tener que aprender en última, eventualmente a escalar, cuando la cosa no funciona y ya hiciste todo los lo deberes que tenés que hacer con tu Y al final de cuentas, viste, hay un momento, si vos sos el dueño último, eso es interesante ser el, entender claramente que sos el dueño último de ese rol y que depende de ti la entrega de ese resultado vas a tener que aprender también a escalar es ir a hablar con el jefe del señor, o tuyo, y tuyo los dos, o los tres, y decir mira si no regreso todo esto voy a tener que escalar mi rol es este ya, o sea, porque tengo y, no y sabes nada? por qué, esto, perdón, déjame cerrar este tema, sí, sí. María Paula porque es importante el tema porque hasta cuando vos tenés que escalar, que hay que hacerlo en última instancia, ¿no? porque si vas a escalar todos los días, entonces ¿Para qué te tengo a vos? Para si no puedes resolver el problema. No pongo a nadie. ¿jabes? Después tienen todos los problemas dice tu jefe, ¿no? Pero la, la realidad es que hasta vos conversando con alguien que vas a tener que hablarlo lo tenés que decirle, pero escúchame, yo tengo que entregar este resultado. La, mi jefe, mis pares, la compañía, quien sea, esperan de mí este resultado. Y no lo puedo entregar porque tú no estás haciendo esto. O sea, ese es el último. ¿ves? hasta la genuina, la, la honestidad final. Decir, pero si no, tengo que ir a... Si no lo puedes hacer, ¿cómo te ayudo? ¿Quieres que vaya a tu jefe? Voy a tengo, tengo que ir. Entonces, todas estas cosas, que es cómo meterme en la agenda de, de un colega, cómo hacerlo, explicarle, cómo darle feedback cuando lo hace, cómo confrontar cuando no lo hace, cómo negociar cuando algunas cosas tengo que hacer, cómo hago para escalar cuando tengo que escalar, cómo hago, inclusive, hasta para reconocer, porque al final de cuentas, cuando alguien te da un, un servicio, un producto tienes que aprender a decirle gracias y explicarle por qué es tan valioso, y a mostrarle el valor que te entregó. Todo eso, eso es lo que llamamos habilidades, que tienen dos habilidades, la parte técnica y la parte social. La parte técnica, esos competentes, sabes lo que tienes que hacer, ayudas a otro que lo haga, y entonces tenés que lograr aprender todas las habilidades sociales que implica mover a personas que no responden a ti con la autoridad del cargo o lo que fuera, con esa capacidad de influencia, para llevarlos a que, por favor, entreguen el resultado, el input que necesitan para entregar el resultado final, o para completar algo que tenés que hacer. Todo eso le llamamos liderazgo de la y, y lo interesante es que si vos agarras a cualquier personalización, desde la persona de, de, de menor jerarquía hasta la de mayor jerarquía, todo, la mayoría tienen, todo tienen pares. Y, y, y las asociaciones, cuando funcionan en silos, ¿viste? que quisiera ventas, administración, finanzas, factura, el cliente le importa tres cuernos como nos organizamos nosotros. Nada ¿También? le importa. 22 vicepresidencias, 2.500 este, sectores, 738 departamentos, por importa tres cuernos. Lo el cliente nos ve en forma horizontal por procesos. Y por eso el liderazgo lateral es tan importante. Perdón, María Paula, me terminé, hice una pregunta. No,
1: que sin, vos no, mencionabas sí. lo de lo de escalar. Digo, tampoco está mal cuando uno tiene que recurrir a escalar
2: a, no, a no, alguien. No, no. Por lo que vos decís, no, no.
1: pues yo tengo que entregar. Y en eso que yo tengo que entregar, estamos todos involucrados también. Y también en, en un punto te afecta a vos que yo no pueda entregar, porque todos tenemos, si, si lo estamos haciendo es por algo y porque representa algo importante. Entonces, si hay que escalarlo, también es una ayuda, digo, no es.
0: La, igual está, la... está el inconsciente de, eh, buchón le vas a contar la eh, buchón, está ese está ese, sí. ese populismo está
2: es que, es que sabes lo que pasa? que tenés mucha razón, ¿no? en la realidad muchas veces si, si uno lo único que hace es escalar o denigra a un colega o lo que fuera, termina siendo un buchón, y eso no es lo que queremos por eso decía al final de cuentas, esta, todas las posiciones requieren de liderazgo. Por eso el liderazgo es el factor más importante en cualquier en todos los niveles. No es de la jerarquía, es cualquier persona, si desarrolla su capacidad de liderazgo, o sea, es justo, honesto y competente, eso, viste, una vez que vos, cuando, vos sos justo cuando le reconoces al otro que te dio lo que te dio y le agradeces y lo que... ¿Sos honesto si le das feedback? Decís, mirá, esto así no funciona. Este, yo necesito esto todos los martes a las 3 de la tarde. ¿Cuál es el problema? Te ayudo. Mirá, hay un, acá hay una pieza de las habilidades sociales del mirada lateral que te ayuda a hacerlo, ¿viste? Muchas de estas funciones, ¿sabes? por ejemplo, el rol de gestión, vos lo puedes ejercer de dos maneras. O de policía, no mandaste el formulario 38, te denuncio en la próxima reunión de comité, ¿viste? es lo más común? Es, eso es lo más común. ¿Y es? eso está mal, porque la verdad yo te tengo que ayudar a vos primero a que entiendas por qué esto es importante o sea, yo, me te, yo tengo un trabajo tengo que hacer todos los deberes, tengo que ayudarte a vos a entender por qué esto es importante tengo que ayudarte a vos a hacer el trabajo que necesito que hagas o sea, yo no podés dar, mira, yo las primeras tres veces te lo hago yo contigo, te muestro cómo se hace, fijate si te falta algo, avísame, avísame el día anterior porque así lo terminamos la cuarta vez, tenés que hacerlo vos solo ya, ya sos grandecito, no o si no podés decime es tu jefe, yo te ayudo con tu jefe en el que no tenés, no sé, viste, pero tengo que agotar mira, yo he visto un montón de organizaciones donde los, los directores de posiciones muy importantes, se quejaban de todos sus pares, de que no le hacían esto, le hacían aquello, hacían eso y la pregunta es que les hice digo, pero, por ejemplo, me acuerdo una vez una directora de recursos humanos pero, pero enorme, de una empresa enorme ¿eh? denigraba a todos sus pares porque no ponían las metas que ponían horribles, no cuando hacían fijación de objetivos y luego le preguntaste a, a los jefes si saben poner metas. Porque, ¿sabes? Uno de los problemas más graves que tienen los jefes es que no pueden decir dos palabras. No pueden. ¿Cuáles son esas No dos sé. No sé. Es, está prohibido esos jefes decir, no, no sé. No no, 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 no puede ser. Y cuanto más grandes sos, cuanto más veterano sos. Más te cuesta, ¿no? En algunas posiciones. Cuando los, cuando los jefes siguen siendo jefes y nunca pasan a la posición de... Nunca hicieron esa transformación personal, de transformarse en líder. Lo bueno el líder es no tengo ni idea cómo se hace esto. Confesar que no sé y pedir ayuda, que no sabes si pedir ayuda, no es un, 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 una, una forma de debilidad. Es una manera, es una gran capacidad de inteligencia para mejorarte, para mejorar la organización. Pero, evidentemente, porque... El, el título nobiliario de jefe parece que viene con el sillón repleto de habilidades, ¿no? Te ponen el sillón se te abre el serio, no puedes decir no sé. Y eso es un horror. Entonces yo decía, pero no te sentaste una vez a ver cómo, cómo lo ayudás a ver al pobre tipo, a ver cómo, cómo pone, cómo, si le podemos, lo, lo puedes hacer de dos maneras, para no poner la evidencia y decir, bueno, muchachos, vamos a un taller de fijación de metas antes de la fijación de metas, ¿no?, antes del 31 de enero tiene que estar el taller, tenés que fijar la meta, muchachos, pero ¿todas? entonces vamos a hacer una reunión, vamos a traer a alguien que sepa mucho cómo se fijan las metas, hablamos cómo se fijan las metas, Ahora, y ustedes van a hacer un ejercicio acá de para ejemplo de cada uno de los casos que tengan, entonces hacemos un peer coaching ahí ¿sabes? y ya. Viste, y no, 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 no tenés o sea, el, el, el método ese el policíaco que decíamos recién, eh, no, no, viste, vos tenés que hacer todo lo de ver, Hasta que llega el momento en el que la persona del otro lado te das cuenta que no quiere, le importa tres cuernos, te, te, te ningunea, hay que aprender, o tomamos un café, o tomamos una copa de vino, mejor, primero un poco de vino, así te aflojan los músculos, charla del tema, si vos, mira que necesitamos que la meta estén fijadas porque esto está mal, así, ¿no? O Se te ayudo, pero ya está. ¿No? Y, y si mira si Totalmente. el 31 no tiene la meta fijada, voy a tener que ir a hablar con tu jefe. Yo, discúlpame, voy contigo si querés. Yo no tengo ningún problema. Esa piecita, esa piecita, que es la de custodiar que la cosa ocurra, a muchas personas les cuesta mucho. Porque esas conversaciones a veces no son fáciles de tener.
0: No son, no son ni y fáciles ni lindas.
2: no Y es una de las cosas que hay que aprender. ¿viste? Yo, esta es una de las cosas más maravillosas. Hace mucho tiempo estuve en Argentina haciendo un taller para una empresa muy importante con el número uno y todo su equipo durante dos días. Y entonces el, el gerente general, un tipo muy, muy inteligente, la verdad, después del segundo día de y dice, Enrique, vos que nos, nos obligás a hablar en tuit, porque yo le decía, muchachos, chiquen las cosas, son, este, dice, decime en un tweet vos que tenés mucha experiencia, cuál es el problema más importante de las organizaciones. Y yo me puse a pensar en un tuit, y te lo digo rápido. Los jefes no saben conversar con la gente, punto. O oh, los jefes no conversan bien con la gente, punto. Y después lo agregué y dije, la gente no conversa bien, punto. No conversamos, ¿sabes? Que nos conversamos todo el día. Pero cuando tenemos que decirnos las cosas como tenemos que decirnos, no sabemos, porque no tenemos método. Hay, hay método, mira, ahora hay un taller ahí, se llama Guillermo Lateral, que vos, viste. Hay un método para cómo conversar, cómo decirle a alguien esto que acabamos de decir, viste. Y que nadie se ofenda.
0: Ahora, ahora nos vamos.
2: Cómo? Pero creo que el tema de la conversación...
1: No te rías de mí. Creo que el tema de la conversación está en todos los aspectos. No nos permitimos conversar con otros, muchas veces ni, ni con amigos, ni con familia, de no poder decirle, che, esto que vos hiciste a mí me hizo mal o, o me hizo bien. Y así como te puedo decir que tal cosa no me gusta, también puedo sentarme con vos a agradecerte por todo esto. No, no, no sé en qué momento las personas nos limitamos a conversar. Hablamos mucho, pero decimos poco.
2: No, al, al contrario, Mira, lo tengo que subrayar, doble rayado lo que acabas de decir. Todo esto que acabamos de decir en la oficina aplica en forma doméstica. Pero vos sabés que es muy interesante. Déjame hacer una, una anécdota personal que fue, fue muy graciosa. Cuando llegué a mis, mis hijos a estudiar a Estados Unidos, mis hijos viven en Nueva York, este, y y estudiaron en las universidades americanas. Entonces uno de ellos, este, los padres, el día que fuimos, digo, a los padres por un lado, los hijos por otro, entonces, a los padres les dieron una charla, el, el, no sé, los estaban dando charlas, no sé qué, a todos los padres nos juntaron, hacen un enorme montón de gente, todos los padres orgullosos sus niños allí, entonces el decano de la universidad dice, bueno, ustedes tienen unos niños maravillosamente inteligentes, creo que sepan que son el, el mejor SAT, que es el, el, el examen de entrada, que hemos tenido en la historia, son brillantes, tienen unos ojos brillantes imagínate padres orgullosos contentos y dice bueno le voy a contar que van a aprender sus hijos en los primeros primer semestre y yo dije le van a enseñar yo qué sé no sé física cuántica yo no me imaginaba cosas maravillosas no y dice bueno sus hijos del primer semestre van a aprender a leer y a escribir <risa> me... sí, silencio cómo uh, yo decía Estamos pagando una fortuna por estas universidades para que les enseñen a Loco. Dice, sí, sí, ustedes son, son muy buenos, pero no saben leer ni escribir. Y le voy a dar la lista de los libros que tienen que comprar en la biblioteca, que era una lista ya o sea, con Platón. Y una cosa infinita. Es decir, todas las semanas tienen que leer no sé cuánto. Es una locura que tienen que leer. Tienen que escribir dos seis por semana. Y así va a ser el primer semestre. Leer y escribir, leer y leer y escribir. Y esto es igual. Mira, cuando yo veo las organizaciones, en la encuesta de opinión interna de las organizaciones hay dos preguntas que siempre dan mal. La primera es la de remuneraciones y la segunda es la de comunicaciones. Entonces, mira, no, falta comunicación, entonces nos juntamos y pensamos, entonces agarramos, papelamos la oficina, hacemos el nuevo boletín mejor, lo manda, hacemos el town hall, hacemos el, no sé, el mail, la intranet, todas las comunicación que está muy bien hay que hacer. Año que viene, ¿cuáles son las dos preguntas que eran mal La remuneración y la comunicación. Porque ¿sabés la comunicación que se refiere a la gente? Es la comunicación del jefe que se sienta, lo mira a los ojos y le dedica todas las semanas, una hora, y habla con la persona sobre la reunión que tuvieron y, y, y le pregunta por los resultados y le pregunta cómo está. Las dos cosas, ¿cómo, los resultados? ¿Cómo venís con resultados? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué te falta? ¿No? Y... ¿Cómo estás? Che, te vi medio caído esta semana. ¿Qué te pasa? Y no tenés, no, pones el, no pones la agenda. Manejamos, viste, gestionamos, pero no lideramos. Se gestionan las cosas. Las personas se lideran. Las personas necesitamos que nuestros jefes se ocupen no solo de los resultados que producimos, sino de nosotros. Todos, todos necesitamos. O yo, cualquiera. Que, que seamos tomado como el paquetito entero, por supuesto con el resultado, pero no como una cosa separada. Yo ahora vengo de, de, de una sesión, con una empresa importante. No hablan de las personas. Hablan de las cosas. Pero, muchachos, y, y, muchacho, y las empresas son personas. Eh, y esto. Los clientes de son personas. Los, no todos los clientes son personas, personas. Es, Toda, eh, eh, ese es el problema que tenemos los ingenieros de la, de la facultad. Salimos de la facultad de ingeniería pensando que el mundo es un sistema de ecuaciones a resolver. Y no, no hay ecuación Hay pocas, hay algunas, sí, pero hay pocas. Hay gente, hay personas. Y para los ingenieros no es nuestro... Eso nos tanto fin. Pero decimos, María, para tener aplicaciones domésticas, todas. El método este, mira, nosotros le un método que se llama CCC, para poder decirle a alguien cuando hizo algo muy bien, las consecuencias que tuvo y felicitarle, agradecerle y para señalarle lo que está haciendo mal que las consecuencias negativas que tuvo vos, vos recién usaste un pedacito y dijiste lo que hiciste me afecta de esta manera Vas a tener que buscar el espacio correcto la, la frase correcta Viste, yo la otra vez estaba haciendo coaching de un ejecutivo muy alto nivel, y me dice, yo siempre digo lo que pienso porque yo le mostré, le mostré justo, honesto y competente, honesto digo lo que pienso Digo, bueno, mira, en tu posición, en cualquier posición, pero en la tuya, más que nada, eh, yo en vez de digo lo que pienso, creo que tenés que pensar lo que decís. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que voy, voy a ser deshonesto? Digo, no, no, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que vos en esa posición no podés decir cualquier cosa. No se puede saltar la cadena y decir cualquier cosa. No. Vos tenés que pensar lo que decís, siempre. ¿no? Y eso no es le llamaba a Una cosa es la asertivo. diferencia. Otra cosa es ser asertivo y otra cosa es no ser empático. De hecho, en el blog, en el blog de es que yo escribí un artículo sobre eso. Una cosa es ser asertivo y otra cosa es no ser empático, ¿viste? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo lo digo? Etcétera.
0: Le llamamos la diferencia entre, entre sinceridad y sincericidio. ¿no? Son, son, bueno, son dos cosas bueno. distintas. Eh, ahí me... Me quedé, me quedé un poco, Enrique, en, en la fórmula esta, ¿no? que es como la fórmula de credibilidad entre justo, honesto y, y competente. Bueno, competente uno puede, puede decir, bueno, aprendo, me, me transformo en más idóneo, eh, me formo. ¿Cómo practico ser justo?
2: ¿Cómo, cómo, cómo aprendo
0: a ser justo?
2: Muy bien, muy bien. ¿Vos sabés qué decía Víctor Hugo y no Morales por las dudas? <ríe>
0: Te agradezco que ¿Te aclares.
2: Decías? Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Vos sabés que ese es justo de las tres cosas. Ser competente, bueno. Ser, ser honesto es ser genuino. Después vamos a hablar de eso si querés. Pero la parte más difícil es ser justo. Es lo más difícil del planeta. Porque uno de los problemas más grandes que tenemos es que tenemos que demostrar ser justos. Y eso es una percepción que van a tener de ti. Ahora, vos tenés que tomar decisiones a lo largo de tu vida eh, cuando, sos, cuando tenés un título nobiliario de jefe, vas a administrar justicia en forma permanente, porque vas a decir lo que está bien y vas a decir lo que... vas a tener que enfrentar situaciones de decir a alguien, esto está mal vas a tener que enfrentar situaciones y tenés que aprender a decir también esto está muy bien, felicitaciones una cosa que si en el, el mundo latino nadie entendió que el reconocimiento es parte fundamental de la motivación del ser humano no es el segundo motivador el primer motivador es el logro. Pero, entonces, y, y sí. Y vas a, por eso, por eso no puedes decir cosas que algo vas a tener que analizar bien para poder enfrentar situaciones de bajo desempeño o de falta de actitud. Son las dos cosas que uno tiene que enfrentar en la vida cuando tiene un título nobiliario de esto que tiene que liderar. O, o, o falta de performance o una actitud incorrecta que no condice con la forma, uno es el qué, lo, lo, la performance es el qué, y el, el otro es el cómo. ¿no? Y tenés que aprender a enfrentar eso. Yo conocí muchos buenos líderes, muchos buenos jefes, que eran un ejemplo perfecto de la cultura que queríamos en la nación, pero no hacían la segunda cosa, que era enfrentar las situaciones de, 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 de performance, o de, sobre todo de, del cómo, ¿no? de las actitudes. Y entonces esos no son buenos líderes, porque se transforman de tolerantes en permisivos. Ahora, eso tiene un precio, porque si vos, si vos querés ser, estar bien con Dios y con el, el diablo, con todo el mundo, y querés ser el. Eh, este no es un concurso de Mr. o mi simpatía. No te dediques a esto. Hay veces que vas a tomar decisiones que no le van a gustar a algunas personas. Y bueno, pero si vos tenés que dormir con la almohada, viste ¿cuándo sabés si hiciste justo? ¿Y cuando te pusiste la a la vez, hice todos los deberes que tenía que hacer, le dije todo lo que tenía que decir, ayudé todo lo que tenía que ayudar. Sí. La persona decía, bueno, entonces esto no funciona. La almohada me ayuda a hacer ese ejercicio. Ahora, si yo digo, Pum, la verdad que nunca le dije esto, bueno, vamos a dar una Sos tolerante, ¿no? Y eso es ser justo. Llegó un momento en que vos decís, bueno, está, no es infinito este partido. Este, y sí, es muy difícil. Te digo más, este tema de la justicia. Hay una directora ejecutiva de una empresa muy grande acá que ha venido a, los, a la academia de, de X a la N ha hecho todos los cursos con nosotros. Y siempre que me ve, me, ve, me abraza y me dice, Enrique, la justicia me persigue. Me persigue".
0: <risa> Hay muchos acá que también lo, los persigue la justicia, pero me parece que es otra cosa. Pero me parece
1: que por cosa diferente.
0: <risa> me parece que es otra cosa. Hay muchos acá que...
2: Ese es por otro
0: tema. Ese me parece, que, sí, me parece que es distinto.
1: Ese va con, con el vino por medio. Ese <risa> Ese
0: va con el vino por medio. El, es, es, es muy, muy, muy difícil eh, y nos ha pasado el tema de la, de la justicia y pasa mucho en las organizaciones De, de confundir, me parece, equidad con igualdad, ¿no? Y, y tratan a todos por igual y uno dice, no, es justo, trato a todos por igual Es decir, mira, no hay nada más injusto que tratar a seres diferentes como iguales eh, ¿cómo, ¿Cómo manejamos claro. eso en la organización? En un equipo, ¿no? Tengo un equipo a cargo Y, y claro, lo, la, la primera sensación que uno le da Es decir, bueno, soy justo, les doy a todos lo mismo ¿Y eso realidad, es justo? ¿No es justo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves,
2: Enrique, esto? Pero mirá, mirá la, la... A ver, voy a usar un tema absolutamente tonto ¿no? De repente una persona del equipo Empieza a llegar tarde ¿No? La reunión son a las 9 y llega 9 y media, no sé Ejemplo tonto, menor, y, pero, pero puede ilustrar perfectamente lo que estamos diciendo. ¿Qué tenés que hacer? Y mira yo he visto, he visto de todo, de todo mal hecho, todo lo mal hecho que te <risa> puedas imaginar. El jefe que junta a todo el mundo le dice, ¡no quiero que lleguen tarde! Y todo llega temprano, me pasó, estaba, pero yo qué tengo que ver, si el que llega tarde es este flaco, ¿no? El tipo que a todo el mundo, lo, que... lo primero que hay que y es que ir habla con este. La persona dice, ¿Vos, ¿qué te pasa de la rosa a la nueve? ¿Qué, vos, ¿qué, no está, pasando? ¿Qué está pasando? Yo, la persona dice, mira no llego a las nueve y media, a las nueve, porque tengo que entregarle y mi mamá, la tengo que... yo me quedo siempre hasta las doce de la noche, pero a las nueve, no, no, no llego. ¿Qué haces? Y capaz, ¿qué le decís? mira vos, ah, si no puedes llegar, llegas a las nueve y media. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Qué con... haces? sentar con el resto del equipo, y decir, muchachos, tenemos un problema, Juancito tiene esta situación. ¿No? O sea, todo el mundo puede Estamos entender. Que está... pero, bueno, por eso, viste, cuando vos trabajás en equipo, mirá, eh, un socio mío escribió un librazo, pero un librazo que hay que leer. Se llama Algo más grande el poder del equipo para lograr lo imposible. El título, ya te...
0: el, título, el, el título era un poco largo no, nos parece un poco largo pero ¿cómo no, es el título, título es
2: algo más grande el título se llama algo más grande ah, okay. el, okay. el sub como no más pálidas este, no, más pálidas es el título del, del libro, pero el subtítulo de no más pálidas son cuatro actitudes para el éxito bueno, en el, en el libro de Gonzalo Noya, algo más grande se llama el libro y el subtítulo se llama el poder del equipo para lograr lo imposible y ahí tenés el, el anormal de mi socio, que es un, el niño 12, le decimos, porque siempre hace todo mejor que lo que cualquiera de nosotros. Siempre nos dejan falso a todos nosotros cuando hay que entregar. <risa> entregar Escribir dos libros en uno. O sea, la primera parte está novelada. Hizo una, una metáfora con la música. Me encantó. Espectacular. dice Para hacer un equipo hay que ajustar las seis dimensiones y él toca la guitarra. Así que son lo explica como las seis clavijas de la, de la música. Espectacular. Y después hace el método, define el método de cómo se arma un equipo. Es, este, es un librazo. Y justamente muchas de las cosas que tenés que aprender es que vos tenés que aprender a distinguir personas competentes. Una de las cuerdas de la guitarra, dice él, es la cuerda de personas competentes y complementarias. Y de esos son los valores. Si somos todos distintos, honramos, quiere decir eso, nuestra este, diversidad. Pero, pero opuesto a esa cuerda está la de los valores. Somos todos iguales en esto. Somos distintos en todo, pero en, en esto somos exactamente iguales. ¿Por qué te cuento esto? Porque es bárbaro tener gente distinta en equipo, diversa en el equipo, complementaria en el equipo, este, todos competentes, todos entregando el resultado que tienen que entregar. Los equipos empiezan por él la responsabilidad individual y no por la solidaridad. Los equipos empiezan por la responsabilidad individual, por la entrega del resultado que me piden a mí, que yo soy responsable. Todo el mundo me dijeron Enrique, ¿te encargas eso? Bueno, yo me encargo de eso. Eso es mío. Yo, yo le debo al equipo esa entrega. Es este, buenísimo como Gonzalo lo explica. Este, y da una conferencia fantástica, hasta toca la guitarra el, 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 este anormal este de Gonzalo en, en las conferencias. Este, ¿Pero por qué te decía esto? Porque sí, una de las grandes habilidades de los buenos líderes es identificar en cada uno de los miembros del equipo qué es lo que lo distingue. Yo qué sé, ¿no? Yo uso mucho el deporte, porque hice mucho deporte, pero en la música este, el, el que toca el violín y el, el que toca el timbal son muy diferentes. Pero necesitamos a los dos porque eso va a formar la orquesta. Y hay que honrar esa diferencia. Entonces, una de las habilidades del buen líder es distinguir lo singular de cada uno y honrar esas diferencias. Y, y que ellos se valoren en, en, en el equipo. Qué que, que bueno cuando entra el timbal, qué bueno contra el violín. O sea, se aprecian los unos a los otros. ¿no? Este, ahora, eso es lo que los distingue. Ahora, también encuentra, y es fundamental que lo encuentre, lo que los une a todos y los apasiona a todos por igual por ejemplo, si es una orquesta sinfónica, les gusta tocar piezas sinfónicas. ¿no? O sea, Deberían. Es lo que los une a todos. O sea, los lo buenos días tienen esa, esa cualidad de distinguir las habilidades de cada uno y asegurarse que la uniqueness de cada uno vive, vibra, le ve el brillo en los ojos a las personas. ¿De qué se trata esto? De sacar lo mejor de los individuos. Hacerlos que brillen. Poné al timbalista en el timbal, no lo pongas en el violín y lo castigues toda la semana porque no le sale bien el violín, si el tipo es timbalista, ¿no? Este, entonces, hacerlo brillar, ponlo un lugar donde pueda brillar, que va a dar una performance mucho mejor, va a ser mucho más complementario con el equipo, va a brillar él, va, 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 va a ser sentirse parte de algo más grande, que ese es el título del libro. Y después, encontrar lo que les apasiona a todos por igual, porque eso es lo que los va a unir. Entonces, cuando vos me preguntabas cómo manejás a los equipos, y las personas somos todas distintas. Vos tenés que tener equidad. Ya, pero viste el, el ejemplo de que llega tarde, eh, todo el mundo va a entender. Ahora, si es un caprichito porque el nene le gusta levantarse más tarde porque no sé qué corno, entonces la conversación es de otro estilo, ¿viste? Que también la tenés que enfrentar. Es más, los, el, los, cuando los equipos empiezan a funcionar. se tienen que acomodar, por eso esos seis acuerdos de las de la, de la seis, la seis cuerdas de la guitarra son, son brutales. Eh, acelera, acelera el proceso de formación de cuando se hace, cuando se hacen esas seis cosas a la vez. Son acuerdos, son de acuerdo, vamos a trabajar, qué es lo que tenemos que lograr, por qué lo queremos hacer, eh, cómo trabajamos en forma conjunta, las reglas de funcionamiento, la confianza y los valores. Son seis cosas. Y se escriben el acuerdo, escriben la Constitución. Lo más interesante es que cuando hacen ese ejercicio descubren se descubren a sí mismos entre ellos, hablan de ellos no solo de las cosas que hay que hacer sino de las personas y se van formando ese equipo se va formando hasta que en un momento performs a otro nivel cuando logra perform a otro nivel empiezan a hacerse otros ajustes como en la guitarra, cuando vos tocás la guitarra ¿alguno de ustedes toca la guitarra? ¿Usted, ustedes intenté con, la guitarra?
0: con intenté con dudoso éxito Vale, no no, no había te ninguna te duda te en el éxito. No, 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 no <risa> hubo dudas en el éxito.
2: No, no. Yo toco la guitarra. Vos lo que tenés que hacer antes de tocar la guitarra con tus amigos ¿ves? es afinar la guitarra. Porque si la guitarra suena mal, mano. Afinar la guitarra y pues tocas. Lo mismo con los equipos. Hay que afinarlo Parar. Pare, pare. Nos juntamos dos días. Vamos a afinar las seis cuerdas. Ok, arrancamos. Y cada tanto, después de tocar un rato la guitarra, tenés que parar otra vez para afinar otra vez. Porque se desafina. ¿sí? Igual que los equipos. Y sabes una cosa muy interesante, hasta la metáfora sirve más lejos, porque cuanto más viejitas son las cuerdas, ya menos las afinas, porque ya se conocen, no, como, no se conocen entre sí, pero ya están más sobadas, y eso pasa lo mismo en los equipos, cuanto más relación ya tiene más confianza hay, ¿viste cuando decís los equipos que juegan de memoria? Sí.
0: Sí, es, eh, es, es difícil, eh, es súper interesante lo que comentas y es tentador esto de la igualdad, ¿no? De, de tratar a todos por igual sin importar nada, porque si yo soy justo, yo a todos los trato por igual y creo que ese es, un, es, es el primer error, de, del bueno, es uno de los errores por lo menos del liderazgo ¿no? tratar a, a seres distintos como
2: iguales cuando, cuando, la vos, que es cuando vos haces una excepción, por ejemplo, por algún motivo que está bien que sea así. También que tenés que entender una cosa que se llama containment. Es que aprender a contener la situación. Si es una excepción de verdad, tenés que hacerla excepcional, ¿no? Es decir, bueno, en este caso, por estos motivos, no, no, no. y no que es una generalización para todos iguales, porque no todos somos iguales y no todos necesitamos exactamente lo mismo. O sea, muchas veces los jefes toman decisiones y ejecutan y no se dan cuenta que hace una cosa con una persona que además a veces, peor error de todo. Bueno, esto queda entre nosotros dos, ¿viste? <risa> no, no, no. Y se no,
1: genera no. después una bola de nieve, porque en algún punto Terrible. va a trascender.
0: Sí, no, la, la, confidencializa, la confidencialidad, no sé si existe en algún lado, pero que en las empresas seguro que no. Por lo menos ahí además, nunca la vi.
2: Pero es que además, este es, es medio ingenuo, hasta ingenuo, ¿viste? es un error
1: ¿Vos por eso, por eso... Idea... sí 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 perdón Pero... termina termina no, no, tu no. idea no,
2: no, no. que vos
1: hablabas de esto de afinar la guitarra y de ajustar las clavijas para que suene las personas que no no pueden ser líderes es porque no dedican el tiempo a esta afinación no no dedican el tiempo a escuchar a cada cuerda para poder armar y afinar
2: Mira, hay tres razones por las cuales te recomiendo no tomar una posición de jerarquía. <coughs> o sea, de jerarquía quiere decir de dirigir personas, ¿no? Este, vos podés ser un gran contribuyente individual, que sea un gran líder técnico de un tema, pero dirigir personas es otro, otra carrera, es, es otra profesión. Viste, yo siempre le digo, cuando yo tenía 23 años entré IBM, a los 24 me nombraron jefe. Yo era ingeniero. Y me nombró un jefe, es otro planeta, tiene nada que ver, nada que ver. No, ¿Dónde estaban las computadoras ahí? No, no, no. Es más, en un momento me volví loco porque pensaba que había perdido mi profesión, yo quería ser ingeniero y era, no sé si era bueno, pero era mi lugar de, de confort y me sentía cómodo con las computadoras. Este, ahora pasar a dirigir personas era otra profesión y cometí todos los errores que te puedas imaginar comete un jefe nuevo, todos, 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 todos y más seguramente. Pero después de esa posición, cada vez más, durante 22 años en IBM, liderando grupos cada vez más grandes, compañías cada vez más grandes, cada vez más globales, internacionales, etc. Y es otra, pues no tiene nada que ver con la ingeniería, nada. Y a veces cometemos el grave error de promover al mejor técnico la posición de jefe, con lo cual perdemos el mejor técnico y ganamos el peor jefe. Le hacemos la vida imposible a la pobre persona y a toda la que le reportan, un desastre. Todo eso por no entender la famosa frase de Goldsmith que dice lo que te trajo hasta acá no es lo que te lleva allá. Eso sirve para cualquier cosa en la vida, pero con mucho más razón cuando tenés que asumir una posición de jerarquía. Este, y sirve para todo no importa lo que hagas, sí. Pero si hay un lugar donde aplica es, es cuando te nombran dirigir personas. Entonces, yo te decía, hay gente que nunca, nunca en la vida debió haber sido promovida a una posición de jerarquía. Y esas son tienen algunas de estas tres características que, que, si no las tenés, no es que no seas, un, que seas una mala persona, es que no podés hacer ese trabajo. ¿ah? Yo siempre me pongo a mí de ejemplo. ¿no? Suponete que yo quisiera ser jockey. Este, ustedes dos que me conocen físicamente, yo mido 1,83m y peso entrenado en mejor forma, cuando jugaba al básquet o al voleibol, 90 kilos. Ese fue mi mejor peso y era una fibra, un fierro bárbaro. Nunca pude bajar de eso. Yo quiero ser jockey y quiero ser sí. competente y quiero ganar acá en, en San Isidro, en Maroñas, quiero correr el Kentucky Derby. Dice, si no, Quique, no, no podés. ¿Cómo que no puedo? Si yo tengo todo el foco y la pasión y corro y hago... Y no, Quique, vos no podés. ¿Por qué no puedo? ¿Soy una mala persona? No, es que me dice un metro ochenta y, tres y pesa 90 kilos. Y no tenemos caballo diseñado, vos no partir partirte a la mitad, no sé, en fin, no funciona, no, no es que sea lo que voy a decir ahora... No implica que seas una mala persona. Es que no, no está diseñado para esto o no, no te gusta o no vas, a, no vas a disfrutar lo que tienes que hacer. Lo primero, te tiene que importar la gente. Este laburo viene con gente. Y tu misión es hacer que la gente brille. Como decíamos hoy. ¿No? Que, que el timbalista lo veas y que, viste, lo, si alguna vez escuchás hablar un director de orquesta sinfónica, estos grandes, grandes, dicen, yo quiero verle brillar los ojos a la persona que está tocando el instrumento. Dirigir una orquesta es muy fácil, te levanta la varilla, los tipos saben exactamente lo que tienen que hacer. Otra cosa es que la persona brille cuando toca los, brille los ojos, cuando toca su instrumento. Es otra cosa, tiene que ver. Es sacar las emociones a través de... ¿Sabes lo que es sacar las emociones de un músico en el medio de esto, que son 100? Bueno, te tiene que encantar que las personas... Triunfen. Tenés que creer en la bondad potencial de los individuos, porque si vos crees en la bondad potencial de los individuos, vas a hacer tu trabajo, que es hacer que ellos brillen. Los vas a desafiar, lo vas a llevar, vas a tomarte el laburo de dar un, un, desafíos importantes para que logren, lo vas a ayudar a que lo logren y lo vas a festejar con ellos. Y vas a ser feliz porque la persona logró y es muy buena y eventualmente a ser mucho mejor que vos. Y eso te tiene que llenar de orgullo y pasión y alegría. Si no te gusta eso, si bueno no disfrutás cuando otro que reporta a vos es cosa si le va bien, no vas a hacer todo el trabajo de ponerlo, de llevarlo, de mostrarle de mostrarlo a tus jefes, de mostrarlo en un. que de una charla, yo qué sé, ¿viste? de hacerlo brillar, no lo vas a hacer. No es que sea buena o buena persona. Es que no crees en la bondad potencial. Y entonces no vas a dedicar toda la energía que eso ocurra. O ya sea, cuéntese una vez que te nombraron jefe, se dejó de tratar de ti y se trató de los demás los que te reportan. Y, y, y eso no quiere decir que seas ingenuo, porque en tu vida te vas a encontrar con gente, este, voy a usar mi, mi mejor hardware Language, jodida. Y eso es otra conversación. Pero vos tenés que hacer todos los deberes para que la persona brilla. Primero, carácter. te tienen que encantar a las personas. Lo segundo es que tenés que tener carácter. Tenés que tener carácter de enfrentar una situación incómoda como hoy hablamos recién, de tratar mirar los ojos, parar, no decir si parar, para, esto, si no, ser justo, no si reconocer lo que está bien, pero señalar lo que está mal, y hacer que la persona cambie, si está haciendo algo que es una falta de performance o una falta de actitud, y tenés que enfrentarlo a los ojos y hacer esas conversaciones que son duras, difíciles, pero tenés que hacerlo porque viene con el cargo, hay gente que no puede hacer esto, hay gente que no puede hacer esto, no puede enfrentar, ¿viste? no puede enfrentar situaciones de este estilo, no que sea otra vez, mejor no lo pueden hacer. Este, a tal grado que vas a tener que algún día echar a alguien en esta oficina. A nadie le gusta echar gente, pero vas a tener que hacerlo. Viene con el cargo. Este, si no puedes hacer eso, mejor no te dediques a esta posición. Y la tercera tiene que ver con los valores. Porque cuanto más alto, viste acá hay un dicho que supongo en Argentina también, cuando yo vivía en Argentina, no me acuerdo si lo usamos así, pero... Este, este, si querés conocer a Pablito, dale un carrito. El poder tiene un montón de connotaciones, ¿viste? Entonces, antes de promover una persona a una posición de jerarquía, vas a tener que testar mucho sus valores. Hay gente más débil, hay gente más fuerte, hay gente que ejerce el poder de una manera que no es la correcta. Y por eso, promover una persona a posiciones de jerarquía, de liderazgo de personas, es todo todo, todo. Un, un, una habilidad que siempre es una, también es un cierto bet, como me sale, una cierta apuesta. Porque una apuesta. No es. este, ahora, medilo cerquita, ¿viste? En las organizaciones que, que hacen esto muy bien, sobre todo los jefes que son nuevos jefes, los acompañan mucho para ver si realmente en, en los primeros, en el primer año a ver cómo lo está haciendo y lo ayudan y, ¿viste? Tienen un mentor a ver si el tipo está haciendo, porque no es fácil esa transición tampoco. Ahora, esas tres cosas. No es que seas mejor o peor persona. Es que simplemente el cargo requiere estas cosas este, y si no las tenés, viste, el, el, el tema de los valores, por ejemplo, se llama el control de los factores de descarrilamiento, por ejemplo. Hay tipos que son muy inteligentes, muy buenos, aprenden mucho, pero no escuchan el feedback. No pueden escuchar cuando alguien le dice esto estás haciéndolo mal. Y entonces, eh, son ejemplos espantosos de jefes que que terminan este, descarrilándose.
0: Este... Hablamos de, de y, y, y tocamos mucho, y no quiero que, que, que se nos vaya todo el programa, porque la verdad que venimos, yo vengo súper entretenido, súper entusiasmado, pero hablamos mucho del tema de justicia, y tocamos no sé, muy le... de costado, lo <ríe> tocamos, to, tocamos muy de costado el tema honestidad. Eh, sí. ¿Cómo practicamos la honestidad? Bueno, ¿Cómo la honestidad? desarrollamos? ¿Cómo somos más
2: honestos? Honestidad no, no quiere decir es que no metes la mano en la lata, ¿no? O sea, honestidad quiere decir que sos genuino. Honestidad es ser genuino. Ser genuino es decir lo que uno piensa, pero pensar lo que uno dice. ¿no? Este, ser genuino es cumplir con tus promesas. Ser genuino es. Cuando aparece información que contradice lo que sostuviste durante mucho tiempo y aparece evidencia es decir, "Pucha, me equivoqué." ¿Cuál es el problema? ¿Viste? Así como el no sé, el que le va a decir, "Me equivoqué." ¿No? O sea, ese es un tipo genuino, un tipo coherente, no es el que siempre dice lo mismo. Un coherente es cuando encuentra evidencia que contradice lo que sostuvo, le ¿Me, "Me equivoqué." Hay una frase que me encanta que es de de Muhammad Ali decía, ahí, la persona que ve a los 50 el mundo igual como lo vio a los 20 se perdió 30 años de su vida. Entonces, lo, 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 los Acabas. buenos líderes, que son honestos y son genuinos, este, cumplen sus promesas, este, te tienen que dar feedback, ¿viste? Te tienen que. que este, esto lo aprendí de un director técnico de básquetbol mío hace muchos años, John Chiquilín, y este. Y me puse a llorar un día, tenía 17 años, me fui a la práctica porque me vi, no me di cuenta que venía atrás mío el tipo y me dice, ¿por qué, ¿por qué te vas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué usted tiene algo contra mí? ¿No? Me había dicho tres, cuatro veces una cosa. dale lavate la cara, me dice, con una más fría fui, me da la cara, dice Pero, ¿por qué, ¿por qué me decís eso? Dice, ¿Por, ¿por qué usted tiene algo contra mí? Dice, ¿por qué te pensás que te corrijo? y dije, ¿por qué usted tiene algo contra mí? Yo, no podía salir de esa, estaba hecho.
0: No
2: quería jugar más salvaje te imagínate. Y me dijo... Pero, ¿vos sabés por qué te digo lo que te digo? Porque me importás. Porque creo que tenés el potencial. Preocupate el día que no te diga nada. Esa es una cosa, viste... Un buen líder es un tipo que tiene una mano de hierro y un guante de terciopelo. Ser genuino y ser honesto es darte el feedback. Porque si no te da el feedback... O sea, hay, eh, hay, una, hay una cuenta en, en Twitter que se llama Coach Quotes. me encanta y no sé quién es el coach que dijo esto <coughs> Dice este, si te digo la verdad me vas a odiar por una semana pero si te miento me vas a odiar toda tu vida ¿Vale? o sea, ser genuino es darle feedback sano a la gente para que mejore y crezca y se desarrolle y después tiene que ser justo, porque si, si, si solamente ve lo que está mal y no le reconoce lo que está bien, o lo convenciste al tipo que es un inútil o el tipo siente que es injusto porque solamente lo ve lo que está mal. Ese equilibrio es el más importante.
0: ¿Cómo, cómo invito a Enrique, hablando de feedback, cuando tenemos una posición de liderazgo que coincide con una posición de poder en la, en la organización? ¿Cómo invito para que la gente del equipo me dé feedback o me, o, o me digan lo que piensan? Porque bien, muchas bien, veces bien. los equipos no dicen, no hablan.
2: O muy peor, bien, te dicen que bien. sí. ¿Cómo ah. Muy bien. ¿Por qué? Mira, lo peor dijiste, lo peor, dije, dicen que sí. Entonces tenés un montón de yes man o yes woman y es lo peor que le puede pasar a un jefe, que tengas un montón de yes man o yes woman. Entonces, la decisión, generalmente la del jefe, por supuesto no es la mejor, no hubo debate, este, no hubo discordancia, no hubo alternativas, no hubo nada. O sea, entraste en un tema fantástico porque ese es el que más me gusta. De, mirá, yo siempre digo, yo aprendí mucho de mis jefes, no pero aprendí muchísimo más de la gente que reportó a mí. En tu equipo siempre deberías tener a alguien, alguien con el que puedes desarrollar una relación, viste como to no todos son iguales, seguramente con alguien tenés un poquito más de relación, yo qué sé, viste, no sé por qué, pero tratar de que la persona sienta, y tenés que decirle, yo quiero que vos me hagas mejor jefe, porque ese es uno de los problemas, viste, los bueno, lo, 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 lo buenos líderes muestran, se muestran también, muestran sus sentimientos, este, si vos querés confianza, tenés que confiar, este, es más, algunos le preguntamos a, nuestra, a la persona que nos si ves algo que hago mal, entra en mi escritorio, cerra la puerta de mano a mano, y decime qué, qué hice mal. Porque la única manera. A ver, si uno no puede aceptar consejos, no puede desarrollarse. Si no puede desarrollarse, no puede crecer. Y, y eso le pasa a cualquiera, al presidente de cualquier país, al, al, no, al no. Importa. Si no tenés a alguien que te dice el rey está desnudo. Este, tenés un problema gigante, porque un día no te das cuenta que el registro desnudo. Que sos vos. Entonces, claro. <risa> más, más vale. Yo qué sé, una de las cosas que puedes agarrar es a los de recursos humanos. Los, los buenos personas de recursos humanos tienen que tener ese ojo para ayudarte a vos a ser una mejor, un mejor líder y una mejor persona. Cuando vos tenés un director, yo siendo CEO, tuve muy bueno director de recursos humanos y muy horrible director de recursos humanos. Los horribles directores de recursos humanos eran, daban papelitos, este, hacían lo higiénico, el plan de capacitación, le preguntaban a los jefes, ¿qué quieres? Uno quería corte y confección, el otro quería Excel, hacía, iban ahí sí, Era horrible. Los verdaderos directores de recursos humanos que trabajan a nivel estratégico se fijaban y velaban por las personas de la organización. Y cuando digo velar por las personas de la organización, los jefes eran los primeros, todas las personas eran importantes, y el, el CEO era el más importante, porque lo, si ellos lograban hacer mejores líderes a esos jefes, entonces, everything else follows, ¿entendés? El tiempo dedicado a, a, al desarrollo de habilidades de liderazgo este, era muy grande. Y te llamaban y decían, vos, escuchame, hace un mes que no hablas con Fulano, me encontré con él en el baño, me dijo que este, nos, me pregunté a ver cómo andaba, anda, no sé qué estás haciendo. O tenés este tipo que es un tóxico, y todavía no te, te cuenta. O, Muchachos, ustedes dos que trabajan, que son pares, vamos a resolver este tema entre ustedes porque esto está armando un lío bárbaro en la organización. O, oh, muchachos, ¿viste? La goma que pega al equipo ejecutivo, por ejemplo. Es decir, muchachos, no le van a llevar esto al gran jefe, vamos a resolverlo acá. Todas esas, ¿viste? Cuando hablamos de las comunicaciones, de las conversaciones. Este, lo bueno del director de recursos humanos y muchas de esas cosas. Pero si no tenés el director de recursos humanos, tenés alguien que reporta a vos, sentate con alguien que bueno mira, yo quiero que vos, una vez por cuando sea, mira, cuando sea, entra a mi oficina y decime, yo, yo siempre tuve la suerte. Al principio te soy franco, que es importante esto también para que de repente haya algunos más jóvenes. Bueno, algunos más viejos también, hasta el partido son todos más jóvenes que yo, así que no importa. Este, eh, que la primera vez que te pasa eso y viene alguien que tiene la valentía y el coraje, una, está escrito ahí en Nomás Palias. ¿no? Este, la primera vez que te viene a decir alguien que agarra el coraje, cierra la puerta y dice: Quiero decirte algo. Hiciste esto y tuvo estas consecuencias, a mí no me gustó, pasó tal cosa, ¿cuánto? y vos sos el jefe. No, y te viene la, ¿cómo yo? Soy perfecto, súper... No, ¿cómo? No, 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 Este... Y yo cometí ese error. Y veo gente que le cuesta mucho eso. Este... Hasta que te das cuenta que si vos... No necesariamente siempre tienen razón, pero muchas veces sí. Y es importante cuando vos empezás a hacer un poquito más, escuchar mejor, que es la única manera de crecer y aprender y mejorar. Los, las personas que reportan a uno son las que reciben todo los, el peso de los comportamientos, verbales, no verbales, los silencios, los gestos. Por eso cuando vos cambias un gestito chiquito en tu comunicación, el mundo cambia. Es increíble el, el impacto que tienen los jefes sobre la gente es descomunal. Y es importante ser self-aware, por eso conocerse eh, además de ser un descubrimiento personal, pero vos te conoces. Nosotros crecemos a través de los ojos de los demás. Siempre. Y si, si tus hijos te van, a de, te van a decir papá, el rey está desnudo O sea, esa es brutal, esa sí. es más fuerte todavía. Así que, sí. hay, que hay que aprender a, a recibir ese feedback. Como,
0: porque el tiempo, el tiempo es, es absolutamente tirano, Enrique, y, y y tenemos eh, ahí para, para, para trabajar con, con, eh, con el registro visual que está, que está haciendo, ojo, que piensa en este momento. Eh, para, para cerrar como último, siempre intentamos mirar el otro, el otro lado, ¿no? El del contribuidor individual, porque nos invitamos y llamamos a que cada uno sea responsable y no esperar, creo, eh, y esto es una creencia personal, que a través de... de, de, de del péndulo este que se fue de, del jefe, que, que está bien que se haya salido desde del jefe autoritario al, al jefe de servicios, también me parece que el péndulo se ha ido para el otro lado y, 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 y los que empiezan la carrera esperan que todo venga del jefe y, y esperan así como dice bueno, a ver qué me da, ah, no, bueno, si mi jefe no me da tal cosa, si mi jefe no ¿cómo hago desde el contribuidor individual para mejorar a mi jefe?
2: mira a, a, acá hay, hay, hay dos. para que voy a prender una luz porque está medio oscura todo, ¿no? dale, dale, dale. un de... segundito.
1: Yo voy a decir una cosa. Les dije que la cabeza se te explotaba. Yo lo dije.
0: Es verdad, es verdad. Yo lo dije,
1: se los advertí. Yo estoy movilizada. Para bailar otra, otra charla con Enrique y me voy así como con toda movilizada, la cara roja, <ríe> un desastre.
2: Escuchá. O Escucha, acá, acá déjame hacer un min, te voy a contestar, a ver, no sé si contestar primero con, a ver, ¿cómo manejar, ¿cómo manejar tu jefe es lo que me preguntaste? ¿Cómo manejar tu jefe? ¿Cómo, ¿Cómo hago que no? mi jefe
0: sea mejor? O sea, yo como contribuidor individual, sí, sí, ¿cómo me, tomo la responsabilidad?
2: Te, es muy simple, es muy simple. Vos puedes sentarte delante de adelante a tu jefe y decirle cómo te sentís. Es muy interesante ese ejercicio. Ese ¿Vale? es el liderazgo personal, ¿viste? Tenés que tener... Voy a armarme el coraje y, bueno, evidentemente, ahí tenés que... No llegás... Abrir la puerta, cerrar, a decir, te quiero decir... No, no, no. no ahora ¿Vale? Pensá un poquito, armate, no sé, ¿viste? Decí, Pucha, ¿qué, es lo que me, ¿Qué es lo que me encanta de mi jefe y qué es lo que me jode de mi jefe? Y yo, capaz que, ¿viste? Es una estupidez y el tipo no se da... Lo, lo, los jefes no son malos por diseño, son malos porque a veces no saben lo que están haciendo porque vos ni yo, ni ninguno de nosotros somos conscientes de las consecuencias de todos nuestros actos, por eso digo que vos creces a través de los ojos de los demás a ver ojo ojo porque yo, yo, yo digo esto y digo, ah qué inteligente ¿vale? viene de Peter Drucker, esto viene de, de, de Mary Parker Follett 1920, o sea a ver, el liderazgo se recontra, 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 reconoce, sabe exactamente lo que es liderazgo o el liderazgo. Una cosa es que algunos hayan sido los autoritarios de la gran siete y otra cosa es que no hayan sabido lo que es liderazgo, ¿viste? Porque ahora las nuevas formas de liderazgo... No, 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 el liderazgo es una cosa, se llama credibilidad de confianza, credibilidad de confianza. Y la vez, los buenos líderes generan y dirigen las energías humanas, punto. Lo, lo cual en un requisito, eso es liderazgo. Todo lo demás son interpretaciones del que el superhombre el super que se levanta de mano y dice, para allá, me iluminé no, eso no es verdad ¿ah? ahora, ¿cómo hago para que mi jefe mejore? y un día sentar y decir, jefe, quiero tener una conversación contigo hasta fuera de la oficina, necesito tomar una vamos a tomar una cerveza? déjame contarte cómo es lo que yo siento y pienso y obviamente te está jugando algún boleto pero del otro lado, y vos tenés que también darte cuenta, si la persona es un duro de película que no le entra ni las balas, no te zambullas, ¿sabes? es como tirarse abajo un hombro. Ahora, si, si, si vos ves que la persona, viste, de repente tiene esos momentos de, 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 de ¿cómo se llama? de Siempre hay una...
0: apertura, digamos.
2: Exacto, una apertura, muy bien. te Tenés una ventanita y vos ves que el tipo... Porque vos tenés que mirar, tenés que aprender, tenés que entender. Decir, pa, este, me gustaría tomar una conversación contigo. Vamos a tomar un café, dale. Y tenés una conversación. Y sobre todo, lo, lo más importante, mira, ahí por eso yo te decía, este tema del liderazgo lateral, que al final cuenta también haciendo conversaciones, y las conversaciones no sabemos conversar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un método que nosotros llamamos CCC, contexto, comportamiento, consecuencia. Y ahí el liderazgo lateral lo damos bien claro porque lo hacemos ejercitar en el taller, la, la cosa, muy divertido porque la R sentó todo mal. Después les mostramos el método. Este, los seres humanos no somos 100% conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Nuestros comportamientos. Yo hago esto y para mí lo más normal. Del otro lado hay un tipo que está medio... Me ve y dice, la pucha, ¿qué pasó? Sacó los lentes, ¿viste? Y nada, me, me picaba acá. Yo qué sé, no sé qué pasaba, pero del otro lado, o sea y yo no sé, hasta que no me dice vos, cuando sacaste los lentes casi me muero. Me dio conocer la consecuencia en él. Y yo digo, ¿y por qué? Porque sí, me pareció que estabas enojado. Y yo, no, 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 me picaba acá. Hasta que vos no aclarás las consecuencias del acto. Por eso hay que saber describir, por eso hay que mirar saber describir un comportamiento en términos bien claros y precisos y mostrar las consecuencias de esos comportamientos en las cosas importantes. En mí, en los resultados, en otros colegas, en la compañía, en un cliente, en lo que fuera. Cuando vos, a una persona que es enfrentada a reconocer un comportamiento que hizo con las consecuencias que tuvo, y vos le, le mostrás todas las consecuencias negativas o positivas, ahora vamos a ver por qué, negativas que tuvo su comportamiento, una persona sana resuena a esa conversación. Por eso dar feedback, hay un método para hacerlo. Cuando no sabemos, pues no sabemos conversar, decimos cualquier cosa, lo que genera es una guerra. Por ejemplo, no se usan las palabras siempre o nunca. Esto tiene aplicación doméstica también. Bien. A todo. Bien. Por ejemplo, bien. ¿no? Entonces, ahora también se usa el mismo método a las consecuencias positivas. Si haces algo que está muy bien, y yo vengo y te digo, ¿sabes una cosa? Este, Leandro, hiciste esto, y ¿sabes las consecuencias? Pasó tal cosa otra vez. Brillante lo que hiciste, me encantó. Bien específico el comportamiento. ¿Sabes lo que va a pasar contigo la próxima vez? Vas a repetir el comportamiento. Es el reconocimiento. Y lo haces con la misma metodología. Ahora, hay que aprender a conversar. Si pensamos que estamos conversando, no sabemos nada. Y además estamos apurados, no paramos y nos sentamos media hora con alguien para tomar un café así, ¿no? y, y te ordenás, y si qué le digo a mi jefe, se lo voy a decir así, con el cuidado que corresponda. Siempre puede tener ese Excelente.
1: Celera. No Excelente. sabemos conversar y no nos damos el tiempo para escuchar tampoco. Bueno, bueno hoy no es el mejor día para escucharme a mí, pero es, es dedicarse <risas> el tiempo a escuchar y a veces el otro necesita más esa oreja que, que cualquier otra cosa. Que nos ¿Síste, dediquen ¿síste, un ratito
2: ¿síste? para... Viste lo que decimos, que el, el, el diseño del ser humano es maravilloso. Nos dio dos aparatos auditivos y un emisor. Deberíamos usarlos en forma proporcional, primero. Y segundo, ¿y sabés por qué nos cuesta tanto escuchar? Porque para escuchar hay que prestar atención. Y el órgano que más consume energía en el ser humano es el cerebro. Y prestar atención implica concentrar ese 2% de las neuronas que están funcionando, dedicadas todo el tiempo a escuchar. Y nos cuesta muchísimo. Y, y eso es porque, por diseño, porque el cerebro consume mucha energía. Por eso te cansás cuando estás
0: intento. Cuando prestamos escuchando, mucha atención, nos agotamos. Es, totalmente.
2: Escuchar es una acción que consume mucha energía del cerebro. ¿Sí?
0: Excelente, excelente. Te propongo, te propongo, Enrique, que traigamos a, a, a nuestra amiga, eh, colega, compañera inspiradora de todo, es eh, nuestra amiga Adriana Feinstein. Muy bienvenida Buenas. Adriana, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿cómo andan? Hola Pau, hola Lea, hola Enrique, gusto. Todo muy bien. Sé que estamos con el timbo re justo, así que me vas a apurar un montón. Yo ya te conozco.
0: Un poco, un poquito sí. Te propongo lo siguiente. Vamos con el graphic recording vamos. Y, y ahí ahí nos, eh, nos metemos y después hablamos de la agenda de ojo que Piensa, ¿te parece? Vamos, 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 vamos. Contanos ahí un poquito qué fue qué fue lo que lo que fuiste capturando.
3: Bueno, eh, a ver, un montón, un montón, pero vamos por, eh, por las ideas que pude captar que me, me llamaron, más, más resonaron. Eh, esta frase de te sigo porque te creo, me pareció buenísimo. Eh, la idea de ser justo, honesto y competente, que estuvo dando vuelta durante toda la, eh, la, la charla, que me parece genial, que el rol se mide por resultados. Ahí tenemos a un líder pensando. En decir, no sé, pero no lo dice, no se anima. Eh, el líder que tiene que aprender a agradecer, a negociar, a escalar, a confrontar. Básicamente esto de, de, de aprender a tener habilidades sociales. Eh, esta idea de que la gente no conversa bien, así que hay dos tratando de conversar que no pueden conversar. Eh, la pregunta de Lean de cómo ser justo... Y ahí está la, la frase de Víctor Hugo, ser bueno es fácil, lo difícil es eh, ser justo. Eh, después, bueno, esto de lo importante de los equipos, de distinguir lo singular y lo que los une, el, el lograr acuerdos, que es sumamente importante. Eh, también como líder te tienen que enamorar las personas, te tienen que gustar, te las tienes que querer, tenés que tenerlas en cuenta, tenés que hacerlas brillar. Eh, y ahí está la personita tocando el violín. Ser genuino eh, y aprender a dar un bit eh, de feedback sano, tener carácter, eh, decir lo que uno piensa, pero pensar lo que se dice, ¿sí? Y cómo mejoró a mi jefe, que era la pregunta final. Y ahí está la persona yendo a pedirle una cerveza y decirle, te cuento cómo me siento. Y, bueno, me encantó la frase final, la de que ahí la de crecemos con los ojos de los demás. Así que espero que les haya gustado.
0: Súper, súper
2: Imponente, qué lindo
0: eh, Adriana, Adriana tiene tiene una, una capacidad, de, no me gusta decir única porque la enseña entonces, eh, Pero tiene muy desarrollada, vamos a llamarlo así eh, La capacidad de capturar y transformar toda una charla de una hora y pico en una hoja Sí.
2: Sí, muchísimas gracias, me encantó Un gusto conocerte Gracias, Precioso. gracias, pues gracias. Gracia. Bueno,
3: un placer escucharte El tema a mí me gusta mucho particularmente Así que un placer Haberte registrado, así que gracias También Un gusto, un
0: gusto.
2: muchas gracias,
0: muchas gracias. El, Adriana, ¿cómo sigue la agenda Para aquellos que quieran aprender A, a, a un poco A, a tomar esta, esta habilidad ¿no? a desarrollar esta habilidad de capturar, de poder transmitir todas estas esta, esta hora en un dibujo, este mensaje que un líder quiera dar, lo quiere capturar en un dibujo, lo quiere pasar en un dibujo cómo hacemos para, para desarrollarnos?
3: Bueno, en principio, antes que lo diga Pau, me adelanto, seguirme en Ojo que Piensa en Instagram y en las redes sociales. Me buena adelanto. idea. Ya que no tiene voz, la, la, la ayudo un poquito. Eh, ahora viene el taller de Sketchnotes este sábado, eh, que es justamente como tomar notas eh, visuales, que está completo, así que no, ya no hay lugar, por suerte, muy contenta. Y eh, estén atentos porque mañana ya voy a tener la fecha del taller de pensamiento visual, que es complementario al de Sketchnotes y es muy lindo. Así que bueno, por ahí pueden ir viendo todo lo que, lo que voy haciendo. Muchas gracias, Es una especie
0: de... Es una especie de cold play de, de, del registro visual, ¿no? De Adriana, porque llena, llena talleres y talleres y talleres. Es, es impresionante, en cualquier momento aparece en Argentina el dólar Feinstein, el, el dólar ojo que piensa. En cualquier momento nos aparece, nos aparece esto, ¿no? Pero, pero buenísimo, Adriana. La verdad que está súper está todo lo que, lo que podemos lo que podemos hacer.
3: Bueno, muchas gracias.
0: Nos toca, nos toca tristemente, Enrique, eh, cerrar eh, el, el programa. La verdad que nos quedaríamos conversando enormemente. Hoy pues... por ahí María Paula está más para el subtitulado que para la conversación, la verdad. Pero, pero estamos, estamos ahí, estamos ahí. Eh, y la verdad que es súper, súper apasionante. Y este es el momento donde te exponemos eh, públicamente, Enrique, para un poco conseguir que el año que viene... Siempre podés decir que no en, en, en público, en las, la, las millones de personas que nos escuchan, que después no te escuchan en Spotify, que el año que viene nos gustaría contar nuevamente con, contigo en alguno de los capítulos de, de, de Ojo que piensa. Sentite libre para decir el sí que quieras.
1: Y de antes que nos rajen también.
0: <risa> tenés razón, tenés razón. ¿Lo vamos a llevar a Ojo que piensa también? gracias. Eh, lo tengo ahí, pero mejor venía antes que nos rajen y traemos a Adriana también y hacemos, ojo que pida, hacemos todo.
2: Ahí está. Bueno, sí, encantado, con mucho gusto, con muchísimo gusto. Este, quiero, 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 quiero que inviten a, a, a este genio que es Gonzalo Noya. Tenemos dos genios más, a Jimena Pardiñas y a Álvaro Pérez. Les sugiero, hablen de cosas muy interesantes y Gonzalo habla de equipos como nadie. Me gusta. Eh, Jimena habla de liderazgo personal. Jimena fue la primera medalla eh, de oro, de nado, sincronizado del Uruguay. Para que tengas idea, tiene un pasado deportivo interesantísimo y es la directora de la Academia de Liderazgo y Gestión de X a la N. Y Álvaro Pérez es el, eh, es el experto en Customer Experience de X a la N. que está haciendo un movimiento muy importante y da unas conferencias imponentes. Así que ahí tienen... Personas de X al N que creo que le, le van
0: a. Ya tomamos nota de todos. María Paula tomó nota de todos. María Paula, además de hacer todo lo que lo que hace, eh, produce todo, todo esto. Eh, y ya tomó nota de, de todos. Es más, creo que ellos ya tienen los mails eh, invitándolos. Eh, ya, ya directamente ya, ya, ya los tienen. Eh, están, están siendo invitados en este instante. Eh, así que sí, sí queremos eh, queremos traer queremos queremos traer mucha gente para, para, para ayudarnos en este propósito que tenemos de mejorar las organizaciones y estoy absolutamente convencido Enrique que hoy nos acercaste un paso enorme más en este en este propósito eh, así que fuertemente agradecidos.
2: Un, un gusto para mí, un, un placer, felicitaciones por el programa, este, un gusto conocer a Adriana, eh, eh, hola espero que te, te mejores de esa voz, que ya puedas gritar los goles otra vez con toda pasión. Seguro, cura. seguro que sí. Y, este, y Leandro, un gustazo charlar este, con ustedes este, otra vez y verlos, así que me dio mucho gusto. Bien, bien,
0: en cualquier momento nos cruzamos el, el charquito y nos vamos ahí a Uruguay y hacemos AQR. A comer un Uruguay. asado,
2: a comer un asado. Sí, por supuesto.
0: Ay. Un, un chivito, ¿sabe vos? ¿Sabe vos que podemos ir? Lo tenía sí, que hacer, María Paula, lo tenía que hacer, lo tenía que hacer, mi invitación es malísima, no, la mayoría no, de la gente no se dio cuenta, no se dio último, cuenta, enrique. no aguantaba más, no, no, bien, aguantaba, bien, más, no aguantaba más, no aguantaba más, no aguantaba más, Enrique, esto, esto tenía Pero, que hacerlo, tenía que hacerlo.
1: La verdad que a mí me, me genera un montón de cosas escucharlo, a Enrique, me emociona, porque además, algo que, que le decimos siempre a nuestros invitados es hermoso ver cómo trasciende la pantalla la pasión con la que hablan de las cosas y yo me doy cuenta en primera persona porque me, me moviliza un montón y me dan ganas de tomar un montón de notas y después me siento y veo los capítulos de nuevo y los escucho y está súper es es un, un placer y como siempre escucharte y que nos hayas acompañado acá en, en nuestra casa en este programa es un es un honor para nosotros, así que muchas gracias y por favor. nos vamos a volver a cruzar seguro.
2: A la orden. No.
0: Excelente, y tenemos más invitados, vamos a traer a todo X a la N, todo X a la N va a pasar por AQR. Eh, entonces, María Paula, nos vemos el próximo miércoles, no, el otro. El otro,
1: exactamente.
0: Bien. Síganos mm.
1: que van a estar recibiendo novedades.
0: Excelente, muchísimas gracias a todos. Enrique, un placer, muchísimas gracias, bien, bien. muchísimas gracias Pau y Adri, como siempre, mil gracias por todo.
1: Te invitamos a ver Antes que nos rajen, un programa quincenal online y gratuito. Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en LinkedIn.
0: Acompáñanos, tenemos mucho que hacer.
1: Antes que nos rajen.